0: Bueno, eh, el día de hoy voy a hacer una reflexión breve eh, para dar a conocer lo que está sucediendo en el país a partir de esta epidemia de coronavirus. Quiero eh, primero darle confianza, seguridad al pueblo de México, de que se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico, crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto. que no es eh, una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Es mucho pueblo Y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México. Ya he hablado en otros momentos de todas nuestras fortalezas. Voy a puntualizar sobre este tema en el informe del domingo. Quiero eh, agradecer mucho al pueblo, y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política. Quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios. Te está portando la gente al cien. Te está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente. No. Es eh, un pueblo irresponsable, indolente. Pedirles que sigamos así, que sigamos cumpliendo, que si no tenemos necesidad que no salgamos de nuestras casas y que nos cuidemos, que nos congreguemos familiarmente, que busquemos esa protección o que sigamos contando con la protección familiar, que es el núcleo básico. Repito, la familia de México, la familia en su amplia extensión comunicación connotación la familia moderna la familia de México es la institución de seguridad social más importante del país y eso es una peculiaridad una característica de México. No es un asunto mundial, no se da en todos los países. Y en estos momentos es fundamental la fraternidad familiar. Que sigamos ayudando. Lo segundo, decirle a quienes nos están viendo, nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento. Esto es el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo. Esa es la prioridad del de Gobierno en estos momentos, prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves. Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito. La prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan, porque los domina el odio tienen eh, que digamos cuántos muertos ayer estaba yo viendo un mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber Esto me hace eh, pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de esos pilotes. ojalá y esa actitud cambie. y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países. México está viviendo un proceso de transformación y es único su proceso, porque México estaba sometido Por un régimen de injusticias y de corrupción y ya es otra la realidad. Entonces, estamos preparándonos, eh, es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos de los médicos, de los especialistas, de los científicos, son de lo mejor el equipo que está llevando a cabo la estrategia médica. Ayer se habló de eso dos premios nacionales de ciencia y especialistas de primer orden, investigadores eméritos. Entonces, eh, vamos a seguir cuidándonos y eh, informo que estamos preparándonos para tener las camas, los equipos que se requieren. Con ese propósito fui ayer a Tlajiaco, a la Misteca. Ayer eh, iniciamos ya el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del IMSS bienestar adaptados y mañana y pasado voy a estar visitando hospitales y les vamos a estar informando y a través de ustedes se va a estar informando a los ciudadanos, al pueblo de México. Repito, todo el gobierno está dedicado a que no nos falten las camas, los hospitales, los ventiladores, el equipo médico que se requiere para la atención a enfermos, los materiales básicos. Les digo, teníamos problemas de el gel de alcohol ya se resolvió y tengo que agradecerle a un empresario de la industria azucarera de un ingenio de Cardel mañana voy a dar su nombre porque puso a disposición su planta de producción de alcohol y ya está llegando de Cardel el alcohol para eh, no tener eh, desabasto. Ya tenemos eh, alcohol suficiente para eh, desinfectar, para eh, usarlo como gel. Esa información eh, la acabamos de recibir en la reunión del Gabinete de Seguridad porque no éramos autosuficientes en México en producción de este alcohol. Ahora eh, se está garantizando, son de las cosas en que hemos estado trabajando. Esto le correspondió atenderlo a la Secretaría de Agricultura y así estamos trabajando, consiguiendo lo que hace falta, como ustedes comprenderán, hay un desabasto mundial de ciertos equipos, porque todos están demandando ventiladores. Básicamente es lo más urgente y necesario, pero ya nosotros contamos con un número importante, poco a poco vamos a ir informando. Y vamos a transmitir cómo estamos preparados. En, les puedo decir que ya tenemos este, equipos suficientes para enfrentar lo que pueda venir, pero queremos eh, prepararnos muy bien, blindarnos por completo, no confiarnos. También eh, que todos sigamos ayudando, porque eh, se van a ver los resultados de todo este esfuerzo, no es en vano todo lo que estamos haciendo. Dijimos desde el principio, no se cura esta epidemia en hospitales, sí. se atiende con medidas preventivas, con la participación de la gente y en casa, en especial con nuestras familias. Ese eh, es el eh, llamado, esta es la reflexión que hago el día de hoy. Eh, vamos a continuar con esta prioridad para eh, luego eh, dar paso a la reactivación económica que lo tenemos muy claro sí. enfrentar la emergencia y luego la reactivación económica para continuar con el proceso de transformación del país que es fundamental, y es lo que quisieran algunos detener, no les importa de verdad mucho la epidemia del coronavirus o la caída en la economía, lo que a algunos les preocupa es la transformación porque no están dispuestos, no están de acuerdo a perder privilegios. Eso los hace actuar con mucho egoísmo y los desquicia. Afortunadamente, son una minoría. La mayoría del pueblo quiere la transformación y quiere vivir en paz, con bienestar y con felicidad. Entonces, vamos adelante. Abrimos para preguntas y respuestas.
1: Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito de lo que menciona en este momento sobre la fraternidad, la solidaridad, en las redes sociales hay mucha gente que eh, pide plantearle el tema de, eh, a partir de la solidaridad, eh, incluso ya hay muestras de compartir la comida, de compartir eh, objetos, cosas eh, que puedan estarle ayudando a la gente, principalmente la que se está quedando sin ingreso, eh, que, que ya lo ha mencionado usted, al día que va eh, y que vende en la calle, que limpia, un parabri, limpia parabrisas, incluso hay eh, dentro de la comunidad artística independiente la, la pues que van también pues por eventos y todo y que se les ha cancelado eh, eh, pues eh, también la petición de que no los olvide de, 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 de apoyarles, de estarles eh, en estos programas de, eh, la, de la parte económica, estarles ayudando. Entonces, pero concretamente la gente que pide eh, que usted escuche esta parte de solidarizarse, ¿qué mensaje les daría? Ellos piden incluso que se haga una especie de que desde el propio gobierno haya un tipo de articulación, de, de, de llamados para que se comparta, repito, la comida, eh, los objetos necesarios para que la gente siga al día al día y en estos días, en estas semanas, que son las más fuertes de este impacto de la, eh, de, de, del momento de la contingencia sanitaria. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les, les daría, presidente? Es decir, eh, ya concretamente para ir aterrizando a, eh, eh, más allá entre, entre familias, entre gente que no se conoce, pero que finalmente tiene esa inquietud, así como cuando fue en el sismo, cuando ha sido un huracán, y usted ha mencionado, y que salen sin mirar a quién, salen a dar a, 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 a ofrecer, a aportar. Y, y segundo, para eh, dar prioridad también a mis compañeros, eh, según planteamiento, le preguntaría en esta reactivación económica, eh, porque ya se han estado cerrando hoteles, lugares y bueno, en la propia Ciudad de México ya se ha hecho el llamado por parte de la jefa de gobierno para evitar establecimientos, eh, abrir establecimientos mercantiles aquí en el centro. Ya desde el día de ayer muchos negocios ya no abrieron a partir de esa, eh, de esa respuesta e incluso se muestra la solidaridad. Hay varios anuncios pegados en los, en los negocios, ayer me percaté de eso, diciendo que se unían a, a este momento de manera voluntaria, no solamente por un llamado, sino de manera por convicción. Entonces, ese, ese sería el segundo punto. El domingo, que es el informe de usted, que ya lo ha comentado aquí, usted ab, a, hará anuncios sin preguntarle detalles, por supuesto, porque es eh, el domingo el que va a aterrizar. La pregunta sería, ¿mandará mensaje respecto al tema económico de esta reactivación eh, ya con pasos concretos de estos programas que ya ha ido mencionando y de apoyo a la gente de manera directa sin intermediarios ¿habrá algo al respecto? muchas gracias presidente sí.
0: lo primero es importantísimo y yo creo que eh, es algo que se manifiesta siempre de manera cotidiana la solidaridad del pueblo el eh, hacer el bien sin mirar a quién, a diferencia del de egoísmo que eh, quiso imponerse, la fortaleza cultural de nuestro pueblo y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo lleva a la fraternidad siempre tanto en el campo como en la ciudad. La gente se ayuda, empezando, repito, por la familia. Le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo, otros. Si hay falta de alimentos, a ver, te invito, vente, que se dice? Donde come uno, comen dos, le voy a poner más agua a los frijoles. Vamos a fortalecer eso, que es un gran valor, algo que no hemos perdido a pesar de la nube negra del individualismo. Eso no lo pudieron eclipsar los neoliberales. Entonces, ayudarnos, ser fraternos y así se está manifestando en las familias con amigos, con vecinos, lo están haciendo empresarios, que en vez de estar actuando de manera eh, individualista y cruel, están... Eh, entregándole su sueldo a sus trabajadores y mandándolos a sus casas. En la mayoría de los casos, son muy pocos los eh, de mal corazón. Muy pocos. La gente de México es buena. Es un pueblo bueno, el pueblo de México. Entonces, eso tenemos que fortalecerlo y exaltarlo, porque eso ha existido siempre, pero estaba eh, abajo, no se exaltaba. ¿Qué era lo que se ponía de manifiesto? El triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. El individualismo aprovecha, no andes pensando en otro. Si haces el bien eh no te lo van a reconocer, el pueblo es malagradecido, el que se mete a Redentor termina crucificado. Hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa concepción aspiracionista, individualista, hipócrita, porque al mismo tiempo se va puntualmente a los templos y a la iglesia y se olvidan los mandamientos. Sí, sí, y. Eh, esto eh, es algo bueno, es un elemento bueno que tenemos en México. Y el gobierno tiene que hacer lo mismo. Por eso la decisión de que bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos, la decisión de que no se va a despedir a ningún trabajador, al servicio del Estado y otras decisiones, se va a profundizar en el plan de austeridad para que no haya lujos en el gobierno que continúe la austeridad republicana pero que no se relaje la disciplina no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces y tenemos nosotros que dar el ejemplo predicar con el ejemplo y en su momento vamos a dar a conocer todo el plan para la reactivación económica. Y tengo confianza de que es una crisis transitoria que vamos a salir, que tenemos muchos recursos y lo fundamental, un pueblo trabajador, un pueblo bueno, un pueblo solidario. Eso es lo que puedo contestarte. El adelantaría algo respecto a la reactivación económica. Sí, el domingo voy a hablar ya de eh, el plan de reactivación económica. Gracias, ah, quedó pendiente.
2: Presidente, buenos días. En los últimos dos días… Ha sostenido reuniones con su gabinete eh, de secretarios de Estado. Ayer estuvo la reunión del gabinete de seguridad. En ese sentido, yo le quisiera preguntar la secretaria de Gobernación nos habló sobre la atención a los programas prioritarios, sus 25 proyectos prioritarios. A mí me gustaría preguntarle si alguno de los proyectos prioritarios se empiezan a jerarquizar ante esta crisis y si alguno pues, dejará de hacerse o se le dará más tiempo para desarrollarse. Si se están priorizando de estos 25, ¿cuáles serían los cinco primeros que se van a priorizar? Segundo, eh, si en esa priorización de proyectos se contempla la condonación del pago de luz, de electricidad, y de los créditos de vivienda para la gente pues, de menores recursos y si en materia de seguridad se habrá de reforzar los patrullajes ante estos saqueos que en algunos casos usted ha señalado pues son organizados y otros pues podría ser ante la crisis que se vive esa sería la primera pregunta sí, presidente, por favor. pues eso es para el domingo lo que me preguntas
0: este, ahí voy a dar respuesta eh, voy hablar de cómo estamos enfrentando la pandemia y cómo vamos a reactivar la economía, este, básicamente. Voy a ser muy puntual. Solo quiero adelantar, ya lo he hecho, pero… Como fueron 36 años de predominio de la política económica neoliberal, pues quedaron eh, las inercias. Siempre he sostenido que estamos en un proceso de transición, en donde lo antiguo, lo viejo, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, eh, ir hacia adelante siempre significa estar enfrentando eh, rémoras, eh, siempre hay obstáculos, siempre hay resistencias al cambio. Entonces, ya no se van a aplicar las recetas de antes, lo que se hacía en la época neoliberal. Ya eso no. Ayer hablábamos, no vamos a rescatar a los de arriba y dejar en el abandono a los pobres. como se hizo, no estoy inventando nada, eso no, tampoco vamos a endeudar al país, tampoco vamos a dar pie a la corrupción, porque en las épocas de crisis se agravaba la situación porque se desataba la corrupción. El Fogaproa no solo fue el rescate, sino lo que se robaron. Los llamados hombres de negocio y los funcionarios públicos. O sea, se diseña una medida, desde luego. Eh, no estábamos de acuerdo, pero además de la medida del rescate, por influyentismo se pagaba mucho más les puedo poner un ejemplo, la autopista del Sol se rescató cuando él fue a proa la tenían unos empresarios. Se hizo un avalúo y se tenía, se tenía que pagar una cantidad ese era el rescate. No se respetó el avalúo y se pagó mucho más por influyentismo. Y todo eso fue a la panza del Fobaproa y todo eso luego se convirtió en deuda pública. No hablo al tanteo. Siempre tengo pruebas y conozco al régimen de corrupción y sé cómo se comportan en tiempos normales y en tiempos de crisis. Y puedo decir que en tiempos de crisis se les estimula la voracidad les da más eh, hambre de robar. Entonces, ya eso no, no lo vamos a permitir. Y les digo, no me está costando trabajo poner orden, porque muchos ya entendieron que son otros tiempos y que eh, lo anterior le hacía mal al país, le hacía mal a México, le hacía mal a todos y ya están aceptando las nuevas reglas, la nueva realidad. Son muy pocos los que se quedaron eh, en el almanaque, pensando que eh, es lo mismo de antes. No, ya no van a haber esas eh, intervenciones para favorecer a minorías y para dar paso a la corrupción. Ahorita tenemos que cuidarnos todos y todos por convencimiento debemos de aceptar que se debe dar trato preferencial a los más necesitados, que primero los más pobres, que vamos a poner de manifiesto en los hechos nuestro humanismo. Vamos a salir muy fortalecidos de esto, porque en momentos de crisis es cuando eh, también se eh, van eh, fortaleciendo las convicciones. Así se van consolidando eh, las fortalezas de los pueblos. Presidente,
2: mi segunda pregunta es ayer Donald Trump anunció una nueva operación antidrogas que incluye la participación de 22 países, entre ellos México. Este operativo dijo el mandatario estadounidense Se centra en el combate a los cárteles de droga En nuestro país ¿Cómo va a funcionar México? ¿Cómo es esta? Si nos puede detallar un poco Cómo se estableció este lazo, cuáles fueron los acuerdos Y de qué manera va a funcionar Y si hace un llamado también, presidente Un poco en el tema del coronavirus A estos pobladores de la zona de Morelos Que amenazan con que si se pone en funcionamiento Un hospital para atender a personas Con coronavirus, pues quemarían el hospital Serían esos dos temas. Gracias, presidente
0: Bueno, eh, hay cooperación permanente con el gobierno de Estados Unidos y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump hay eh, trabajo eh, coordinado él eh, constantemente lo dice y lo reconoce y es eh, cierto hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y eh, quiero manifestar que ha habido una actitud muy respetuosa y de colaboración de parte del embajador de Estados Unidos en México. Es muy buena la relación. Esto nos ha ayudado mucho a resolver problemas cuando la gente decide en Mexicali eh, el que no se instale la cervecera. Algunos ¿no? pensaban de que esto nos iba a dañar si se consultaba a la gente y si se le daba la decisión a la gente. Ya conocen ustedes el resultado. Eh, no hizo la mayoría de la gente la instalación de esta planta, sin embargo, por la confianza que hay en el gobierno de México, se acercaron los directivos de la planta, vinieron a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo. Como tenía que ser, a dar sus argumentos, nosotros hicimos lo propio y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali, eso ya está aceptado se respeta la voluntad de los ciudadanos y te van a buscar opciones alternativas pero no se va a usar el agua de mexicali para producir cerveza y exportarla y se va a llegar a un acuerdo bueno todo esto es posible porque el gobierno de Estados Unidos y la embajada han hecho eh, un trabajo respetuoso eh, de eh, conciliación para mantener eh, relaciones amistosas. Entonces, así como esto, en otros casos, lo mismo. Les hablo de la planta y les hablo del gobierno de Estados Unidos, porque los empresarios de esta planta son estadounidenses, pero así también en otros aspectos. Hay cooperación. Eso es lo que puedo dejar de manifiesto. Agregar lo que preguntas, eh, decir a lo que preguntas sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que eh, no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de eh, infección a la población que está alrededor de un hospital. No pasa nada eh, y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda. Además, no es una actitud humana. ¿Cómo decir que se va a impedir usar un hospital o que se va a, a hacerle daño, que ni siquiera quiero usar la palabra, este, a un hospital, eso no. Y recordemos lo que... Eh, han hecho mujeres, hombres consagrados ayudar al prójimo no sé si les eh, comentaba yo creo que ya lo hice de la novela de revueltas los muros de, de, del agua ¿no les comenté sobre eso? ¿Aquí? ¿Sí? De cómo el primer capítulo comienza en una visita a un hospital de leprosos en Jalisco. Y lo admirable era la actitud y la entrega del director del amigo de Revueltas el que lo invita como está ahí arriesgando su propia vida por salvar la vida de otros por amor al prójimo y así ahí Muchos ejemplos en el mundo y esto es de México. Entonces, eh, ojalá y ese tipo de manifestaciones no prolifere. Aprovecho también para eh, decirle a los que eh, quieren a Río Revuelto sacar provecho y que estén pensando que se van a meter a una tienda y la van a saquear. O sea, estamos pendientes, pero además eso es de malos ciudadanos. Eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México y además estamos pendientes y eso no está permitido y se va a aplicar la ley y este, nada de que eh, van a ir al juez y van a salir eh, al día siguiente pero no es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley, es el llamado a que esas actitudes eh, no se registren, que no suceda, que actuemos de manera ejemplar, como hasta ahora, que no vayan a salir ahí con esas cosas porque se afectan ellos, se afecta la comunidad, se afecta México. No queremos esas notas, no queremos eh, que sea esa la nota de que hay malportados, eh, gente que no eh, actúa con integridad y nada de usar de excusa la crisis que empiecen ahí a decir es que no tenemos para eh, nuestra alimentación que se nos solicite, hay para todos. También aprovecho para hacer el llamado a los comerciantes, a los dueños de gasolinerías o gasolineras. No hay eh, desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente dice suficiente y está costando menos la gasolina, como nunca está bajando el precio de la gasolina. Ayer fui a Oaxaca, les decía, y en promedio 16.30 la eh, magna. Pero hay lugares en donde se está vendiendo a 13.50 el litro. Si ven una gasolinera que está vendiendo la magna en 20, ese es un abusador. Las aplicaciones que funcionan en la ciudad ayudan mucho. Ojalá y se usen cada vez más porque eh, es muy fácil se puede ver con esa aplicación en dónde está más barata la gasolina y dónde dan litros de al litro y no comprarle a los caredos eh, en el caso de las ciudades, es posible y sí funciona, lo tengo ya eh, probado. Ojalá y Jesús, y eso hoy este, se difunda más sobre la aplicación del quién es quién, ¿sí? para que eh, todos eh, puedan tener esta información. Muy bien. Sí, van tres, tres hombres y luego tres mujeres.
3: Eh, Presidente, de todos los mexicanos, muy buenos días. Eh, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Gracias por el uso de la palabra. Antes de iniciar, mis dos preguntas. Quisiera hacer de su conocimiento que, a raíz de una investigación, encontré un elefante blanco que costó 95 millones de pesos. Se trata del Hospital Comunitario de Tulum, que el 23 de marzo del 2016, Roberto Borges dijo que solo faltaba eh, equipo médico para que pudiera funcionar, eh, nada más eh, si la Secretaría de Salud y el gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín, pudieran echarlo a andar, serviría mucho ese hospital para la zona de, del sureste del país. Mi primera pregunta, señor presidente. En medio de esta emergencia del COVID-19, se observa la falta de unidad y solidaridad hacia su gobierno. Hay jaloneos por los recursos económicos y ambiciones personales. Y mientras en España, Italia, Alemania y Estados Unidos la oposición apoya a sus gobiernos, en México se aprovecha para golpear. El COVID-19, señor presidente, ha sacado a flote las inequidades y la falta de patriotismo y solidaridad de muchos existen filias pero existen más fobias al inicio de esta crisis podría usted hacer un mensaje presidencial en cadena nacional haciendo un llamado a la unidad del país pues no se aceptó su tregua los escribanos los intelectuales orgánicos los voceros los divos las divas los teachers los periodistas los líderes de opinión los empresarios, los políticos, los artistas, los intelectuales, los dirigentes sociales, ex exmilitares, cada quien jala para sus intereses, señor presidente. Y requerimos como mexicanos, los que votaron por usted y los que no votaron, un mensaje del jefe de Estado que nos dé la confianza y la seguridad de que triunfaremos si todos jalamos parejos hacia un mismo sentido. Presidente de México. Los demonios están sueltos y los conservadores quieren recuperar el poder sobre los muertos y sus cenizas. Esa es mi primera pregunta.
0: Bueno, mire, el, los, los hospitales que quedamos inconclusos se están eh, atendiendo para que eh, se concluya la construcción. Desde luego tenemos que hacer una selección eh, y en función de las prioridades. Ahora, por lo del coronavirus, estamos eh, dándole prioridad a los hospitales que les faltaba muy poco para terminarlos. Eh, por ejemplo, este hospital de ayer, de Tlaxiaco, se inició hace más de 10 años. Estaba en Obra Negra y ya se terminó. Eh, así se están terminando otros eh, hospitales, pero quedaron muchos inconclusos. Fue un tiradero pues, de obras,
3: eh,
0: hay eh, que levantarlos. Si me dicen, hace falta un hospital en este pueblo, pues eh, comento, sí, si sí, realmente es muy indispensable, porque la prioridad, no por el coronavirus, sino en general, es terminar los inconclusos, porque ya se invirtió, ya hay dinero ahí y no podemos abandonarlos es como el caso de el tren Toluca Ciudad de México necesita 20 mil millones para terminarse ya están los trenes ni modo de decir ahí se queda lo tenemos que terminar ¿Sí? eh, nada más estamos viendo ¿Cómo conseguimos los fondos? Este año se está trabajando en el Trento Luca y hay una inversión de más de tres mil millones porque tenemos que terminar esa obra. Lo mismo en el caso de hospitales y escuelas y caminos y todo lo que quedó en proceso. Acerca de el llamado a la unidad, lo estoy haciendo constantemente, pero tenemos que ser muy eh, objetivos, muy realistas. Eh, va a ser muy difícil ¿Sí? que eh, en las circunstancias actuales los que estaban acostumbrados a robar los que vivían al amparo del poder público, los que medraban, pues quieran sinceramente unirse para la transformación del país. Ellos apuestan al retroceso,
3: Apuesta en un país convulso, señor presidente. Sí, pero no lo están
0: logrando. Por eso el llamado a la unidad es al pueblo. Y les puedo decir que hay mucha unidad en el pueblo de México. Porque una cosa es la llamada clase política o la cúpula de poder económico y político. Y otra cosa es la mayoría del pueblo de México. Entonces, en la mayoría del pueblo de México hay apoyo, hay solidaridad. Las campañas en contra nuestra lo que quieren precisamente es que se rompa la unidad y que el pueblo no nos apoye. pero eso no lo van a lograr, se los aseguro, porque el pueblo de México es mucha pieza, el pueblo de México es inteligente, ¿cómo no va a saber eh, que nos hace mal la corrupción? ¿Cómo va a querer regresar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios? Entonces, no es como antes, que eran otros tiempos y otra política, el llamado a la unidad nacional. Que hizo el presidente Ávila Camacho y que están juntos los expresidentes. Logra que esté junto a él el presidente Cárdenas y el presidente Calles, que estaban distanciados y están los otros expresidentes, la unidad nacional, son otras cosas. este eh, Ahora yo, eh, sin decir, no nos importa si nos apoyan o si... Eh, mantienen su actitud hostil al gobierno. Sin eso, yo lo que pienso que lo más importante es la unidad del pueblo, que antes no era tomado en cuenta. Por eso el pueblo está tan eh, contento con el gobierno, porque no eh, se toman decisiones en contra del pueblo, a espaldas del pueblo. Antes se decía, el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos. Ahora es completamente distinto y eso lo percibe la gente, lo sabe la gente y me están dando su confianza, me están dando su apoyo eh, y desde luego que van a seguir los adversarios queriendo debilitarnos, pero no lo van a lograr. Y además, en mi caso, si yo estoy convencido, si estoy luchando por una causa justa, que es la transformación del país, por acabar con la corrupción, ¿cuándo creen ustedes? que voy a ceder pues solo muerto son mis convicciones de toda la vida vamos a seguir adelante convocando nada más dejando en claro informándole al pueblo por ejemplo eh ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los eh, legisladores del PAN de la reforma al artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes la atención médica y los medicamentos gratuitos, esa es la gran reforma social. Votaron en contra los panistas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores votaron a favor, pero ahora pasó a los Congresos locales. Hasta ayer la mayoría había votado a favor. Solo una legislatura, pero quiero que lo sepan, los ciudadanos de Aguascalientes, la legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del Congreso local, los diputados, diputadas de Aguascalientes votaron en contra. Y lo digo desde aquí porque a lo mejor Allá, por el control que hay de los medios de información, todavía en algunos estados del país o oh, porque no se tiene en todos los pueblos acceso al Internet, no se sabe. Entonces aprovecho para decirlo. Entonces, esas eh, actitudes van a seguir expresándose. Entonces, nada de hipocresía. Llamados a la unidad eh, y expresiones de que en la clase política van a eh, actuar de manera responsable, pues ojalá pero eh, hay que actuar de manera precavida. Donde no tengo duda mmm, al que le entrego todo mi corazón es al pueblo, porque llevo años luchando y siempre ha sido el pueblo el que me ha sacado adelante hasta en las circunstancias más difíciles es el pueblo el que me ha sacado a flote no los potentados no los de la llamada clase política, al contrario esos son los que siempre sí, me han querido destruir políticamente ¿a quién le tengo fe, confianza? Gratitud al pueblo de México.
3: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo informe trimestral de la Cuarta T nos va a dar a conocer cómo se va a ajustar este Plan Nacional de Desarrollo, eh, debido a que eh, pues las circunstancias han cambiado las necesidades económicas y sociales generadas por el COVID-19 hacen eh, una situación diferente a la de hace un año y tres meses? ¿Y si dentro de este tercer informe usted dará a conocer medidas anticíclicas?
0: Mire, el programa para la reactivación económica se inscribe en el plan de desarrollo sí. lo que hemos venido haciendo nos ha ayudado nos ha eh, protegido por ejemplo eh, se viene lo de mm, la pandemia el coronavirus pero nosotros eh, teníamos un peso fuerte, entonces nos agarra con eh, una moneda eh, fuerte. Viene la depreciación, ¿sí? nos pega, pero como estábamos arriba nos pega menos ¿Sí? si nos hubiésemos gastado todos nuestros ahorros no tendríamos ahora de qué echar mano ¿cuáles son los ahorros? fideicomisos fondos que cuidamos ahora podemos usar esos ahorros entonces, tenemos posibilidad de eh, hacer una propuesta distinta, no eh, bajo las mismas premisas de antes. Les decía yo, el que no aumenten los precios, el que no tengamos desde luego que aumentar impuestos, ¿sí? el que no se despida a trabajadores y el que podamos con los ahorros apoyar a los productores, sobre todo a los pequeños productores. Yo les hablaba hace poco de dos buenas noticias. Una, que en este tiempo que está la cosecha ya del maíz los productores están ayudando porque se fijaron precios de garantía, es decir se les está dando eh, un subsidio y lo voy a decir así porque en el neoliberalismo de manera hipócrita hasta se borró la palabra subsidio como si fuese algo malo ¿no? se satanizó cuando es un instrumento que utilizan en el mundo. Los productores de Estados Unidos están subsidiados, ¿sí? eh, pero acá se quitó todo el subsidio. Bueno, pues esos apoyos ahora se están dando a los productores y va a ayudar mucho. Lo que pasó con la caña. Imagínense de 800 mil toneladas, a un millón mil toneladas que eh, se van a vender en Estados Unidos esto va a ayudar mucho a toda la zona cañera a todas las regiones cañeras del país viven muchísimos de eh, la caña entonces eh, vamos a estar eh, pendientes así eh, de dónde se requieren los apoyos y vamos a seguir ayudando, eso es lo que te puedo comentar, mil gracias, sí. mujeres vamos con eso. un ratito, un ratito las compañeras, mujeres
4: Presidente, buenos días. Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle sobre estos precriterios que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. En ellos ya se modifica la expectativa de crecimiento económico. Se ubica entre menos 3.9 y 0.1%. Usted ya nos ha dejado claro que no va a haber condonaciones fiscales, pero ¿ha pensado en alguna otra alternativa? Esto como una medida para cuidar el empleo de las personas. Eh, los empresarios dicen que no quieren que les condonen los impuestos. Sin embargo, piensan o plantean otras alternativas, por ejemplo, diferirlos o incluso que se devuelva más rápido el IVA, esto para no afectar sí. a las grandes empresas y, por supuesto, proteger el empleo de las personas. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dicho que más o menos ya hay 6 millones de desempleados. Digo, esto podría a lo mejor este, pasar un escenario similar aquí en México. ¿Qué nos podría decir? ¿Explora otras alternativas, presidente? Sí,
0: eh, por ejemplo… Lo de la devolución del IVA es este, un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno de devolver el IVA a las empresas lo más pronto posible, no de manera ilegal, porque ya para qué les recuerdo de cómo le hacían cómo devolvían IVA, hay casos este, ejemplares de cómo después de una campaña a los empresarios que aportaron a la campaña, les devolvieron el IVA sin que fuese legal, todavía estaba en proceso el juicio y se dio la orden de devolución del IVA miles de millones de pesos, eso no, pero si por ley corresponde, no solo devolverlo, sino hacerlo pronto y eh, otras acciones de apoyo, como por ejemplo no aumentar los impuestos, como mantener eh, bajos los eh, precios de los energéticos, como eh, que no haya derroche en el gobierno, que le cueste menos a la sociedad mantener al gobierno, que no haya corrupción, que haya Estado de Derecho, que haya oportunidades para la inversión, tanto nacional como extranjera, que se tenga buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos para poder vender lo que producimos en México. En fin, muchísimas cosas para reactivar la economía.
4: ¿Le preocupa usted un escenario de desempleos este, masivos en
0: México? No, no, porque vamos eh, nosotros precisamente a Dar énfasis en el empleo, en el domingo ¿sí? es salud, bienestar y empleo,
4: okay. o sea, es
0: básico lo del empleo, pero van a ver cuántos empleos vamos a crear. Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto.
4: Ok, presidente. Una segunda pregunta sería, por favor. Eh, se registró la muerte de un migrante en una estación de Tenosique, Tabasco. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil piden pues, que se aclare y sobre todo que se les proteja a los migrantes. Se ha comentado que ante la situación del coronavirus está muy complicada eh, pues, el panorama para los migrantes. ¿Qué medidas se están aplicando para protegerlos? Por favor, muchas gracias.
0: Sí, se está atendiendo. Este caso se dio en efecto en Tenosique. Fue una confrontación que se presentó en Tenosique y desgraciadamente resultó muerto un migrante, ya eh, lo está viendo Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mujeres.
5: Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle eh, sobre esta cifra que da la Secretaría de Hacienda de que puede haber un decrecimiento de 3.9 menos 3.9 de la economía. Usted en otras ocasiones no ha coincidido con estos pronósticos. ¿Cuál sería su meta?
0: Que ahora tampoco coincido.
5: ¿Cuál sería su meta para que no, de, de crecimiento o de crecimiento?
0: Miren, eh, para empezar, No existe normalidad económica por razones obvias todo está alterado yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues eh, no se me hace correcto, sí, no, se hace el pronóstico para el 21, no es cómo va a estar el 21, desde luego a partir de lo que sucede ahora, pero las variables de ahora están alteradas. Vamos a esperarnos porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder. Les pongo ese caso del petróleo. No se va a seguir manteniendo el precio así.
5: Hablando justo del petróleo, eh, en la, lo que tiene que ver con la compra de los seguros del precio del petróleo, eh, ¿en cuánto se, se fijó el precio y sobre todo qué cantidad de barriles diarios se, se aseguró?
0: Pues eh, estamos produciendo más que el año pasado, desde luego, eh, y mucho más que el 2018. Estamos ya eh, cerca de un millón ochocientos mil barriles diarios. Entonces, lo que vamos a hacer es destinar la mayor cantidad que podamos a la refinación en México del crudo, para no malbaratarlo, Me mientras refiero. se mantengan bajo los precios de petróleo. De todas maneras, vamos a eh, iniciar un plan para reforzar la capacidad de refinación de las eh, refinerías hasta poder procesar 400 mil barriles diarios adicionales, con la idea de no depender de la venta del petróleo crudo al extranjero y producir más petróleo, mejor dicho, combustibles, gasolinas en el país.
5: Me refiero a la, a la compra de las coberturas eh, petroleras. No para sé exactamente
0: asegurar... qué esté este, planteando Hacienda, eh, no he visto lo que propusieron, lo voy a, a revisar, pero sí les digo, estoy optimista, porque hay quienes se someten a lo que quisieran los organismos financieros internacionales, porque ellos siempre ganan, o los grupos financieros siempre ganan, en crisis, también hablando de cómo cuando hay crisis aumenta la corrupción o tiende a aumentar la corrupción. Así también, yo vuelvo a repetir, son autónomos los del Banco de México y somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero ojalá y no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación del peso, inyectando dólares de nuestra reserva, porque eh, se los van a tragar eh, y no va a a tener resultado no va a funcionar esas son de las prácticas de antes que no funcionaron así terminaron de destruir la economía de Argentina por seguir esas recomendaciones pero repito soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero como mexicano y también como presidente me gustaría que actuaran con prudencia que este Esperemos que no nos dejemos apantallar, porque hay una avalancha de recomendaciones. Es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas ¿sí? los articulistas este, los comentaristas de radio, de televisión pues no podría yo hacer nada, gobernar pero no uno tiene que tener a plomo, cabeza, corazón y a plomo. O sea, y si uno está eh, siguiendo un propósito, que es la transformación de México, acabar con la corrupción, y parte de la corrupción es el hacer negocio, como le llaman, robar o especular, y si eso es lo que recomiendan, que se acepten esas reglas, que se acepten esas condiciones, no, 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 no. Yo tengo tranquila mi conciencia y sé que vamos bien. Y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo y le estoy transmitiendo al pueblo. Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria. Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
5: Presidente, y solamente en el tema de Donald Trump, eh, decía el equipo de, de las autoridades estadounidenses que ven que esta crisis de salud está siendo aprovechada por los cárteles del narcotráfico para traficar más droga a Estados Unidos. Si ustedes tienen información en ese sentido, si se va a intensificar esta colaboración con el gobierno de Estados Unidos y si también ya midieron en el Gabinete de Seguridad qué pasa con el crimen en medio de esta de esta contingencia sanitaria.
0: Gracias. Pues estamos pendientes, eh, un ojo al gato y otro al garabato. Seguimos eh, con nuestras reuniones diarias de seguridad. Lo primero que vemos es el comportamiento de la incidencia delictiva. Antes de cualquier otra, eh, eh, cualquier otra cosa, cualquier otro tema siempre homicidios, en dónde, robo de vehículos, en dónde, eh, protestas, eh, detenidos, todo, diario, 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 diario. Y en cuanto a la cooperación con Estados Unidos, ¿va a continuar? La no, es lo mismo. Porque este, hay muy buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos, estamos trabajando de manera coordinada, desde luego con respeto a nuestras soberanías. Eso ha quedado de manifiesto desde hace Tiempo. Afortunadamente, ellos han actuado con mucho respeto hacia nosotros y nosotros correspondemos y actuamos con mucho respeto al gobierno de Estados Unidos y con respeto al presidente Trump. La señora, dama, sí. Compañera.
6: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, pues eh, son dos preguntas. Una eh, que tiene que ver con el, el, la época de estiaje en algunas poblaciones no solo, bueno, del país. Eh, en el caso de Ayutla, eh, pues nos llegó eh, una información de que habían no solo eh, padecen de la falta de agua, sino que eh, tuvieron ahí un incidente con un incendio forestal. Entonces, eh, ahí sí pudiera, eh, pues no sé, tratar el tema con la gente con agua para ver, porque al parecer cada año padecen esta, eh, esta misma situación. Y eh, la, en segundo término, pues el tema de nuestros connacionales en Estados Unidos, precisamente que están padeciendo el tema de eh, la falta de, de que no pueden salir igual que aquí a trabajar, a desarrollar sus actividades y muchos de ellos pues son indocumentados. Pues, señor presidente, si ¿sí hay algún, ah, eh, este, eh, pues por parte de ustedes, de, de, eh, alguna información o algo, algún, algo que se pueda hacer por ellos. Sí,
0: Gracias. Este, se está haciendo bastante porque eh, las buenas relaciones permiten llegar a acuerdos. Está cambiando la actitud eh, de no aceptar a migrantes por las circunstancias. Ahora agricultores de Estados Unidos están eh, pidiendo que se tome en cuenta eh, el, que puedan eh, tener trabajadores migrantes para levantar cosechas son de las cosas eh, nuevas que se están presentando tenemos un convenio para que vayan trabajadores eh, por temporada a Canadá, también a Estados Unidos en el caso de Canadá por eh, la situación de la eh, epidemia se habían detenido eh, las entradas de trabajadores eh, migrantes mexicanos se están haciendo gestiones y van por buen camino para que eh, esas, esos trabajadores estamos hablando de casi 10.000 puedan ir a Canadá pero lo mismo Estamos buscando, para el caso de Estados Unidos, de que eh, se pueda ampliar el número de eh, migrantes que vayan a trabajar. Y esto también como apoyo a... Eh, el gobierno y al pueblo de Estados Unidos en la circunstancia actual si ellos eh, eh, nos los piden eh, nosotros convocaríamos para que trabajadores mexicanos pudiesen ir temporalmente a ayudar al trabajo en el campo o en la construcción o en los servicios porque ellos están atravesando una situación muy difícil y es parte de la solidaridad de México siempre ¿sí? y lo haríamos entonces eh, no hay un ambiente de expulsión, eh, como se presentaba antes de la epidemia, esto ya cambió, hay una relación distinta. Entonces, vamos nosotros a cuidar a nuestros migrantes, como siempre, y a procurar que se entienda, pues, se acepte la realidad de que parte del desarrollo económico de Estados Unidos tiene que ver con los trabajadores mexicanos. Ahí sí, un día sin migrantes, este no sería eh, cualquier cosa. Entonces, eh, afortunadamente eh, se mantiene muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos llegando a acuerdos en todo, en todo. También para la entrada en vigor, en funcionamiento del tratado, vamos avanzando, lo queremos hacer lo más pronto posible, pero… Eh, tomando en cuenta todos los aspectos, y se va avanzando, se va logrando acuerdos para que entre el tratado lo más pronto posible a funcionar. Esto va a ser un elemento muy importante para la reactivación económica. Otra compañera.
6: Presidente, eh, buenos días. Eh, nada más eh, preguntarle sobre estas clínicas de IMSS-Bienestar que ya van a eh, atender a estos pacientes por COVID, es decir, las, las citas normales de habituales ¿van, van a continuar, ¿cómo estarían eh, operando? Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, eh, mire, eh, es una parte de las clínicas que se está eh, aislando de del resto del hospital para tener en promedio ocho camas con ventiladores. Eh, si son ochenta hospitales, son alrededor de quinientos, este, seiscientas camas preparadas. Pero el programa estar ha resuelto muy bien eso porque eh, tienen unidades móviles que están colocando fuera del hospital. Llega un enfermo, lo ve una enfermera en la unidad móvil, lo pasa a un médico y el médico decide si puede eh, ir a su casa, regresarse a su casa con indicaciones. Eh, adecuadas o ingresar. O sea, hay una especie de filtro. Mande.
6: Sí, termina. Sí,
0: ¿Okay. Hay eh, 80 unidades móviles para que no entren eh, por la puerta principal del hospital para evitar contagio, sino que primero eh, sean revisados. Es un filtro. Y de ahí ya se decide. Eh, están trabajando muy profesionalmente en todo esto los médicos, los especialistas. También no sé si hablé, pero es importante que eh, demos eh, prioridad no solo en hospitales públicos también en hospitales privados, y es un llamado respetuoso a los dueños directivos de hospitales privados que eh, sus espacios, sus camas, sus ventiladores eh, disponibles, los eh, utilicen para los que de verdad necesitan el tratamiento. Esto es, si va un joven de 20, 30 años ¿sí? que está infectado, pero como tiene para pagar pues ocupa, yo quiero estar aquí. Y si llega un adulto mayor o una gente con diabetes, con hipertensión, infectado, pues ese tiene más necesidad. O sea, que no sea el dinero lo que determine a quién atender en un hospital privado. Que en estas circunstancias se le dé atención especial a los más vulnerables. Esto lo Instruí en la reunión de la mañana para que lo analicen los médicos, los especialistas, los científicos y nos hagan una recomendación. Pero es muy importante, porque no es nada más la capacidad de atención que tiene el sector público. Nos estamos preparando para que el sector público… Eh, el sector salud, el público, sea capaz, pero hay una reserva de los hospitales privados que puede significar un 20, un 25 por ciento de la demanda, es decir, pueden cubrir, pero siempre y cuando, tanto en el sector público cómo en el sector privado se le dé atención ¿sí? prioritaria a los más eh, enfermos. Esto se ve hasta en las muestras. Eh, Alguien quiere eh, sentirse tranquilo se va a hacer la muestra pero si no tiene los síntomas o sea, puede decir pues yo tengo para pagar los seis mil o los ocho mil pesos pues sí pero ¿para qué? es decir ¿por qué eh, eh, se desperdicia el insumo? somos libres eso es lo aclaro. ¿eh? Eso es un asunto de conciencia, porque si ustedes ven la información, son considerables los negativos, el número de negativos. No quiere decir que no se tengan que hacer las pruebas. Claro que sí, y las estamos haciendo muy bien y los técnicos están actuando y los especialistas muy bien están haciendo con los estándares internacionales de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud además si no fuese así no se podría ocultar ni el número de infectados pero mucho menos el número de fallecidos Porque también este, los eh, que no nos ven con buenos ojos, eh, ahora ya menos, pero al principio había la desconfianza de que se estábamos ocultando los eh, casos de fallecimiento, no se han portado la verdad muy mal. este ha ah, actuado con mucha travesura este pero en fin vamos a seguir adelante me tengo que ir mañana a eh, hoy a las siete es muy importante eh, lo que informen los especialistas los médicos los científicos, que repito, son lo mejor de lo mejor. Eh, va a estar el doctor Hugo lópez Gatel dando toda la información, eh, respondiendo todas las preguntas como siempre y mañana aquí nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.
6: pues se da a conocer que falleció el entonces el secretario de comunicaciones y transportes este Ruiz Esparza. y comentarles si pues eh, la unidad de inteligencia financiera o bueno quienes están investigando pues los casos de corrupción en el que pues eh, estaba involucrado si este fallecimiento da eh, un giro a todas eh, pues estas inatorias investigaciones que estaban realizando
0: Gracias. no voy a hablar de eso por razones obvias no hablo de eso este me gustaría no lo puedo hacer que cada vez que alguien fallece ¿sí? este que las familias y los amigos eh, sufren pudiese yo enviarles a todos mi pésame a todos a todos a todos a todos no hay que este, solazarse con la muerte de nadie. Eh, tenemos que ser cada vez más humanos. Lo que se decía antes y es ahora un lema de la Universidad de la Ciudad de México, nada humano me es ajeno, nada humano me es ajeno. Bueno, nos vemos mañana.